0: Hoy te voy a contar algo personal. Algo que me ha pasado a mí. Eh, normalmente tengo muchas experiencias de muchos pacientes en muchas situaciones concretas que tienen que ver con la atención clínica que se suelda en los ciudades y países eh, actualmente, pero no puedo contarlas por el hecho de que son casos privados y, bueno, está la ley de protección de datos y, obviamente, hay que proteger la privacidad de las personas y de los que le pasan en circunstancias clínicas o en circunstancias de salud adversa. Pero hoy también un poco saliéndome de la rutina de los episodios anteriores de hablar de patologías concretas o de vitaminas o de minerales. Aprovecho mis vacaciones para, para grabar este episodio un poco diferente. Voy a contar algo que me ha pasado a mí, algo que me ha pasado a nivel de salud, que me hizo ingresar en urgencias en un hospital de, de Sevilla, de España, eh, para que veáis las situaciones que se dan eh, y cuánto de lejos o cuánto de cerca estamos de una atención en salud. Entonces, eso es lo que voy a comentar en este capítulo. Eh, una experiencia personal, así que si te interesa saber qué ocurrió, te invito a que te quedes conmigo bienvenido a hackeando la salud un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día bueno, antes que nada, eh, como ves estoy un poco fuera del setup, de, del set de grabación, te presento el salón de mi casa, en un sitio donde quizás el sonido no es del todo perfecto, pero, pero quizás también quería hacerlo este episodio un poco más, más, eh, más ameno, más cercano, más familiar, hablarte de tú a tú, porque creo que esta es una situación que se repite en demasía. Eh, te cuento un poco el contexto de cómo se generó el hecho de, de que yo tuviese que asistir como paciente eh, a urgencias Y es que en las últimas semanas antes de comenzar mis vacaciones eh, Tuve que hacer un viaje, un viaje por trabajo Que me tuvo bastantes horas metido en trenes, metido en autobuses, metido en metros eh, Con un nivel de estrés bastante alto eh, Con un eh, volumen de cosas que gestionar bastante interesante con horarios del sueño que se desregulaban, con comidas eh, que también se salían de lo habitual. Eh, entonces, digamos que un poco mi, mi rutina, mi estabilidad se rompió. Se rompió durante aproximadamente semana, semana y media. Una vez que terminé todas las cosas que hacer en mi viaje de trabajo, eh, volví a mi, a, mi, a mi ciudad y tuve que hacer un viaje eh, que sumó unas 6 horas más de, de coche, de trayecto y ya lo que yo sentía que mi cuerpo se empezaba a resentir. Sentía un cansancio extremo, eh, las digestiones no eran del todo correctas. Tenía como una sensación de neblina mental eh, y fue como una situación incómoda en la que yo ya notaba que mi cuerpo me estaba dando señales de que, oye, aquí va a pasar algo, necesitas descansar, necesitas eh, parar esta vorágine de estrés, trabajo, e ir como los locos a todos lados. Y cuando vine de ese segundo viaje, eh, me, me empecé cada vez a encontrar peor, he empezado la garganta a, a, digamos, a dolerme, a inflamarse, eh, empecé a toser mucho, a echar mucho mucha balsa, mucho moco, eh, y bueno, yo dije, bueno, pues tengo un, un proceso de, de Heat, eh, tomo las medidas concretas, lo paso y listo. Eh, sin embargo, al día siguiente, eh, tras hacer una comida, eh, me empezó a doler la cabeza, un dolor de cabeza un poco específico, eh, un dolor migrañoso que me ocupaba la parte izquierda eh, del, del, digamos, del cráneo y más, digamos, más concretamente empezó a afectarme eh, un dolor ocular interesante. Un dolor ocular que llegó un momento en el que no me dejaba abrir el ojo izquierdo. Eh, entonces eh, me tomé la decisión de dormir, eh, estuve durmiendo una hora, una hora y cuarto, sin embargo cuando me levanté el dolor del ojo no había desaparecido seguía el evento migrañoso eh, con afectación ocular y tuve que tomar la decisión de oye, me voy a urgencias eh, pido unos análisis y veo realmente qué está pasando eh, para los que no me conozcan yo llevo cinco años atendiendo a eh, personas con diferentes patologías graves estoy harto de ver analíticas estoy harto de ver eh, digamos, pruebas que se hacen dentro del servicio de salud público y analíticas que no se hacen dentro del, del Centro solo Público, me encanta la fisiología, me encanta todo este tema de, de la investigación en salud, por lo cual tengo conocimientos suficientes como para saber eh, qué acciones tomar si veo diferentes datos alterados en, en diferentes parámetros sanguíneos. ¿no? Por lo cual me fui, eh, me vinieron a recoger porque no podía abrir el ojo, no podía conducir, me fui a urgencia y eh, allí entré y eh, lo primero que, que me vio es una, es una, una doctora eh, que con, con mucho cariño me, me estuvo haciendo diferentes tipos de, de test eh, neurológicos con diferentes movimientos para ver si había algún tipo de afectación. Todo estaba correcto, yo estaba consciente, simplemente no podía eh, abrir el ojo izquierdo o podía abrirlo durante muy poco tiempo porque el dolor era intenso. Toda la exploración física fue correcta, mi tensión arterial era correcta, mis pulsaciones eran correctas, todo estaba bien, simplemente tenía... Ese dolor migrañoso eh, que me impedía hacer nada. No podía ver la tele, no podía trabajar, no podía hacer nada. Por lo cual, eh, el abordaje clínico en urgencia fue el protocolarizado, o el que se hace cada vez que llega una persona con migrañas. Sin embargo, mi caso era muy concreto, o sea, yo tenía un dolor muy grañoso, pero eh, estaba, eh, físicamente estaba bien, eh, es decir, no tenía ningún tipo de afectación al caminar, ni al comunicarme, ni eh, la escucha, eh, veía bien, eh, por lo cual, el, digamos, el abordaje que esta doctora me, me, me planteó, o bueno, no me lo planteó, me lo, me lo, me lo, digamos, me lo propuso eh, de forma autoritaria, es que eh, hiciésemos eh, un, un, una infusión de, de oxígeno vía nasal durante 15 o 20 minutos, eso eh, no tiene evidencia sólida de que ayude a la resolución de los dolores migrañosos, pero sí que se ve que hay algunas personas que responden adecuadamente, por lo cual no lo vi mal. Me propusieron eh, también el uso de, de unas gafas, eh, unas gafas de, de inhibición de luz azul, para reducir la fatiga visual, que finalmente no me dieron. Y también me propusieron una infusión electrolítica con sodio, potasio, calcio magnesio, eh, de la cual yo pregunté si era glucosada o no, Dado que tomar glucosas en un evento de, eh, en un evento agudo de cualquier cosa es como echar más gasolina al fuego, es como prender mucho más la llama, no es interesante. Y los compañeros enfermeros me dijeron que no, que no era glucosado, por lo cual accedí, pero finalmente tampoco me lo aplicaron por lo cual eh, lo único que sí me iban a poner era una infusión intravenosa con una combinación de dos analgésicos es eh, bastante potente eh, y cosa que, bueno, que a priori a mí no me hacía especial gracia y eh, decidí comentarle a los, a los enfermeros si podíamos esperar unos 20, unos 30 minutos a ver si se me pasaba paulatinamente el dolor y así yo veía los resultados de los análisis y podía valorar, oye, qué es lo que estaba pasando qué es lo que me... Qué es lo que estaba sucediendo en mi organismo para que se est estuviese teando este, este evento migrañoso. Es de decir, que no me daba una migraña desde que tengo 15 años, o sea, hace más de 10 o 12 años. Eh, entonces, eh, era algo bastante llamativo para mí. Eh, estuve en la sala de espera. La única intervención que me hicieron en urgencia finalmente fue eh, el, el oxígeno vía nasal. Eh, la infusión electrolítica, como, como comento, no me la pusieron. Eh, tampoco. Me dieron las gafas, entonces finalmente yo estuve ahí eh, sentado en una sala de espera con un trapo mojado que traje de mi casa puesto en el ojo y sin mucha más intervención por parte del equipo médico. Eh, fueron pasando los minutos, yo lo único que quería era ver mis análisis y eh, aproximadamente 40 minutos eh, después de que terminase la infusión de, de oxígeno vía nasal me llaman a consulta. Y me enseñan un poco los, los datos eh, de, de los análisis. Previamente yo le había dicho a la, a, la, a la doctora que bueno, que me dedicaba a la salud, que. que... Llevo investigando procesos eh, de patologías crónicas mucho tiempo, que entiendo de biomarcadores, que entiendo de todo esto, y le había pedido que si por favor podía medir eh, ya que me iban a sacar sangre, que, que me pidiesen parámetros hepáticos, parámetros de inflamación, algunos otros, digamos, eh, algunas otras moléculas que me diesen a mí más información de oye, de, de por qué está pasando esto, qué órganos están afectados, se está reflejando en, en, en la cabeza, pero parece ser. Que obviamente no era lo protocolario y no me lo iba a hacer aparte porque no podía. Me dijo que si quería pedir más parámetros tenía que empezar a hacer papeleo y les retrasaría mucho la atención a otros pacientes. Cosa que entiendo, no es, no es su culpa. Pero realmente eh, me sacaron sangre para medirme... Eh... Tres parámetros eh, dentro de los grupos sanguíneos, me midieron hemoglobina me midieron hematocritos, me midieron leucocitos, ni siquiera me midieron los tipos de glóbulos blancos que, que estaban alterados en esta analítica, me midieron un par de parámetros de, de coagulación y me, y, me, y me midieron proteína C, C reactiva porque yo la pedí, glucosa, urea, creatina o creatinina, perdón, filtrado gromelural, sodio y potasio, de las cuales... En mis análisis saben que la glucosa estaba alta, o soy sea, un sueldo deportista eh, y, y un, una elevación de glucosa en una analítica que me la hacía unas cuatro horas y media después de comer no tenía sentido, sin embargo nadie prestó atención a esto por lo cual yo sabía que mi evento migrañoso era glucodependiente, en el momento en el que mi cuerpo poco a poco pudiese regular esa glucemia, a mí el dolor se me iba a ir pasando. Por lo cual, esperar fue la mejor decisión. De hecho, eh, cuando yo recibí eh, los resultados de los análisis, aproximadamente una hora y media o dos horas después de mi ingreso en urgencia, a mí ya, yo ya podía abrir los izquierdos de forma completa, y eh, aunque no estaba 100% bien, ya me encontraba muchísimo mejor. Eh, ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, pues eh, me, me gustaría poner encima de la mesa que actualmente el Servicio de Atención en Salud en urgencia eh, no tiene las herramientas eh, para investigar ni para atender de forma personalizada a cada persona. Reciben un flujo de personas muy grande donde el médico tiene que hacer una valoración extremadamente rápida donde ni siquiera tienen la capacidad de pedir datos interesantes a nivel sanguíneo y eh, dan soluciones o dan tratamientos protocolarizados que no individualizan nada eh, en la situación que está viviendo la persona afectada en mi caso cuando terminé eh, y tuve la última reunión con, con la médica de urgencia el tratamiento eh, que me mandó fue el siguiente ¿vale? me mandó eh, durante 13 días paracetamol eh, durante 10 días metamizol, durante 5 días naproxeno y durante 3 días zolmitriptam. Es decir, me mandó un antiinflamatorio para casi 15 días y 3 analgésicos, cada cual más potente barra experimental. En una persona que ya había superado por sí sola prácticamente el brote migrañoso. Es interesante que se conozca qué ocurre cuando metemos analgésico o cuando metemos antiinflamatorio en una persona que tiene un evento grave. Los fármacos están muy bien y salvan vidas, y esto es una verdad innegable, pero se sobreusan, y se usan sin criterio muchas veces, o sin sea, un criterio clínico evidente. Si yo voy con un brote migrañoso y... Lo primero que hago es meter, eh, digamos, un analgésico, un antiinflamatorio. Lo que voy a hacer es decirle a las células inmunitarias que están reparando ese tejido que está en mi cerebro, que está en, 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 en tejido neuronal, es decirle, para de reparar. Pero para de reparar ya. El síntoma se va a ir y yo me voy a encontrar mejor. Pero voy a tener una estructura que está parcial, parcialmente dañada y silenciada que eh, en X tiempo va a volver a darme la cara. Por lo cual... ¿Qué ocurre si yo he tenido muchísimas cosas en mi estilo de vida que me han perjudicado mi función neuronal, mi función hepática y, digamos, todos los órganos que se hayan estresado para yo acabar teniendo un brote migrañoso? ¿Qué es lo que ocurre si yo ese mismo día lo silencio y no lo reparo y durante 15 días lo mantengo silenciado con tres analgésicos y un antiinflamatorio? Pues que perpetúo un daño en una estructura tan importante como es el cerebro durante medio mes y... Después, pretendo que mi organismo repare eso sin dar ruido. Por lo cual, la recidiva es mucho más probable si yo silencio a mi sistema inmunitario que si no lo silencio. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente, en urgencias, tienen que tomar medidas muy drásticas porque las personas vienen demandando dejar de sentir el síntoma. Pero realmente estamos mal educados en el sentido de que hay una escala de gravedad en la que si podemos soportar el dolor, si podemos soportar el picor, si podemos soportar el, el enrojecimiento, hay que aguantar el máximo posible sin molestar a nuestro cuerpo, otra cosa es que tengamos un dolor migrañoso que no nos deje ni siquiera dormir, por lo cual no dormir es peor que, eh, digamos, soportar el síntoma, porque no dormir va a hacer que el cerebro no deje, digamos, eh, ejecutar procesos de autolimpieza, y eso sí que va a perpetuar mayores daños en el cerebro a largo plazo, por lo cual habría ahí que inhibir el síntoma. Hay casos concretos en los que sería idílico utilizarlo y otros que no, pero en mi caso concreto en ¿no? una persona que llegaba con toda la exploración física adecuada, con tensión arterial correcta, con frecuencia arterial correcta, y planteo la necesidad, de pedir unos parámetros que ni siquiera me da, que, me, que ni siquiera me, me, me aportan. De los pocos que aportan, eh, se ven cosas que ellos ni siquiera detectan, como es la glucemia alta, y el abordaje en urgencia no es apropiado para mi caso. Es apropiado para una persona que venga con migraña, pero con una migraña que sea eh, muy agresiva, que no le permita andar, que no le permita estar ni siquiera con los ojos abiertos. Por lo cual, pongo esto encima de la mesa para que nos demos cuenta que, que los servicios de atención en salud eh, pública no están creados para eh, atender de forma personalizada a las personas, sino están creados para solventar de forma rápida eventos de salud. Independientemente de si lo que se necesita para esa persona sea A, B o C. Siempre se va a hacer lo protocolario. Y la culpa no es de la doctora, que por cierto me atendió estupendamente, eh, me, me habló y, y me trató de una forma espectacular, después se preocupó por mi trabajo, eh, por lo que yo podía aportar. Eh, y la verdad es que yo me sentí súper recompensado después de haber sido atendido por esa doctora. Pero con el tiempo que tiene de consulta por las limitaciones que tiene a la hora de pedir análisis y del tiempo que tiene de revisar esos mismos análisis, no tiene la capacidad de darme una solución, entre comillas, eh, que fuese idílica para mi caso en ese, en ese evento concreto de migraña. Y además, las dos cosas que sí me servían, que eran la infusión, electrolíticas y las gafas, no me las dieron. No sé si fue por un error de comunicación entre enfermería o no sé por qué. Pero bueno, lo que quería poner encima de la mesa en este capítulo es un poco de concienciación de que estamos en una época en la que cada uno tiene que ser muy responsable de su salud, de lo que le pasa, de cuidarse, porque realmente cuando te rompes un brazo, cuando te rompes una pierna, cuando te pasa algo, así que eh, es una intervención sencilla y aguda, sí que los sistemas de salud, por lo menos en España, están muy bien preparados, y te atienden muy rápido, y te ayudan a solventar ese, esa rotura de, de brazo de forma muy eficiente, pero para las cosas que tienen una casuística detrás un poco más compleja, o que... Eh, supone un mínimo tiempo de inversión y de atención en ver lo que está pasando, quizás la cosa tambalea un poco más. Este episodio se me está yendo un poco largo, pero quería poner encima de la mesa algo que me ha pasado a mí. Eh, experiencia de pacientes tengo, como dije al principio, digo, un montón, con endocrinos, con digamos médicos de familia, cosas que realmente son... Una pena que ocurran en el día de hoy porque al final son profesiones que se basan en intentar ayudar a las personas a que recuperen su salud y que se den estas situaciones a mí me parece vergonzoso. Eh, pero eh, es importante que, que, bueno, que sepamos estas historias, que interioricemos que existen hoy en día y que estemos muy pendientes de, oye, vamos a intentar cuidarnos lo máximo posible para que estas cosas no se den porque quizás la atención que nos den no sea 100% idílica, pase lo que nos pase, tanto en un centro de salud de urgencia como en, en, en digamos, un abordaje para una patología crónica tipo diabetes, tipo, tipo hipertensión, tipo fibromialgia, etcétera, etcétera. Entonces, eh, espero que, bueno, que este capítulo te haya, te haya gustado, te haya servido mi experiencia. Si tienes alguna otra experiencia tuya o de otro familiar, me encantaría, me encantaría leerla en comentarios. Y nada, si crees que esta experiencia eh, le puede resultar interesante a cualquier otra persona, o profesional de la salud, o familiar, o amigo, o lo que sea, pues te recomiendo y, y te agradezco que le envíes este, este capítulo un poco más cercano no en este, en este podcast. Así que nada, espero que, que vayas todo bien y nos vemos en el próximo episodio.